0: Lesung aus dem Buch Jesaja Hört auf mich, ihr Inseln, Merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Sei Gott. Lesung aus der Apostelgeschichte. In der Synagoge von Antiochia in Pesidien stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte, Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört. Gott erhob David zum König, von dem er bezeugte, ich habe den David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündigt. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er, Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber seht, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin. Brüder, ihr Söhne aus Abrahams Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen, uns wurde das Wort dieses Heils gesandt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr erwiesen hatte, und sie freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte: Nein. Er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken. Und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde, sein Name ist Johannes. Gott hat sich gnädig erwiesen. Er hat sich gnädig erwiesen dadurch, dass er, Johannes, ja, die Wände markiert dass er den Weg bereitet und dass er zur Umkehr aufruft. Und ich möchte das Wirken dieser großartigen Gestalt in der Heilsgeschichte auch in Verbindung setzen mit unserem Radio. Johannes ist ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Er ist der Abschluss des Alten Testamentes und ruft entsprechend der Tradition der großen Propheten zu Buße und Umkehr auf. Das war ja immer ihre Hauptaufgabe, dem Volk den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, Freunde, so läuft's nicht. So kommt euer Gebet und euer Opfern, und da muss man mal merken, Gebet und Opfern, das tun im Tempel vor Gott nicht an. Ändert euer Verhalten, bessert euch, kehrt um. Das sind so die markigen Rufe, die wir bei Jeremia, Jesaja, Ezechiel bei den großen Propheten lesen. Propheten-Schicksal war es, meistens auf taube Ohren zu stoßen, aber nicht nur das, auch auf verhärtete Herzen, so dass dann nicht selten der gewaltsame Tod, das Martyrium, am Ende stand. Johannes bedeutet einen Wendepunkt in der Heißgeschichte, es ist Wendezeit. Es wird etwas ganz Neues kommen. Und von dieser neuen Person, die kommen wird, weiß er nicht sonderlich viel. Aber eines weiß er. Und das ist doch irgendwie hochinteressant. Er könnte jetzt ja so prophetisch schon so vieles andeuten, was da alles mit dieser Person kommen wird. Aber eines weiß er, dass der Unterschied zwischen dem, der kommen wird, und ihm so groß ist, dass er nicht einmal würdig ist, die geringsten Sklavendienste diesem Mann, der kommen wird, zu erweisen. Denn der Sklave hat ja die Sandalen und die ihm aufgelöst. Also das hat er kapiert. Da werden zwischen ihm und dem, der kommen wird, Lichtjahre sein. Das wird eine ganz außerordentliche Persönlichkeit sein. Und in der Tat, wir wissen es ja, was Christus gebracht hat, war absolut revolutionär. Die Bergpredigt, das Wissen darum, dass Gott dreifaltig ist, dass er alles erschaffen hat, dass er den Menschen liebt, bereit ist, für ihn den Tod zu gehen. Die Gründung der Kirche, das Petrusamt, die Sakramente, die Mission zu den Völkern, man könnte es vielleicht noch ein paar Minuten aufziehen, was Christus alles gebracht hat. Wendezeit. Es kommt etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Und Johannes ist sozusagen die Türangel für dieses Neue. Wir stehen auch in einer Wendezeit, wenn man die Medienlandschaft betrachtet. Es dürfte heute kaum mehr jemand am Arbeitsplatz sein, der nicht mit E-Mail und diesen ganzen Mitteln am Computer arbeitet. Vor 16 Jahren hat es das noch gar nicht gegeben. Man kann heute halt den Satelliten direkt empfangen. Es gibt Internet, es gibt Frequenzen, es gibt iPods. Die ganze Medienwelt ist in einer Revolution, einem Umbruch. Es entstehen neue Kanzeln im Vergleich zu denen die alten geradezu verblassen. Und ich habe das schon öfters gesagt, so wie früher die Römerstraßen gebaut wurden, für den Handel und das Militär, so werden heute diese elektronischen Straßen gebaut, nicht für uns, sondern für die Wirtschaft, aber wir können sie genauso nutzen und müssen sie nutzen. Und Radio Horeb ist hier in jeglicher Hinsicht auch neu, anders, alternativ, so dass manche, die von der Journalistenschule kommen, da durchaus auch ihre Probleme haben. Es wurde ja beigebracht, kein Beitrag darf länger sein als eine Minute 30 Sekunden. Schauen Sie mal bei den Privatradios, wie das so ist. Es sind also unglaublich schnelle Formate. Angeblich könnten die Leute nicht länger aufmerksam sein. Mir wird nur interessieren, wer so einen Schwachsinn erfunden hat. Als ob wir 1.30 mit den anderen, mit unseren Freunden kommunizieren würden. Da wird stundenlang am Telefon gequatscht. Musik und Moderation überbieten sich oft in überschnappender Stimme. Und die größten Banalitäten werden als Weltsensation verkauft. Das machen wir im Radio nicht mit. Und ein Radioprofi hat mal gesagt, also der Rosenkranz und der Früh, mein Gott, Herr Pfarrer, muss das unbedingt sein? Doch, es muss sein. Eigentlich für ihn nicht übertragbar. So, dieses, Er hat einfach keinen inneren Zugang gehabt. Aber dieses monotone Beten hin und her, das ist für ihn eine Zumutung. Und das empfinden auch mal eine Radios so. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war weltweit auf dem Vorstand von Radio Maria tätig und weiß, dass selbst kirchliche Radios zu weit über 90 Prozent den Rosenkranz eben nicht täglich übertragen. So dann sind wir live. Es wird das Wenigste vorher aufgezeichnet. Das hat natürlich zur Folge, dass wir den Perfektionismus anderen nicht bieten können und auch nicht wollen. Die Mitwirkenden, die die Vorträge halten, erhalten kein Honorar. Wir senden auch keine Rock- und Popmusik, sondern beschränken uns auf Musik, die einen geistlichen Charakter hat. Also wenn das nichts Neues ist, wenn das nichts Alternatives ist, dann weiß ich nicht, was noch alternativ und anders sein sollte. Und trotzdem hat das Radio Erfolg, obwohl es viele Gewohnheiten und Konventionen bricht und das ärgert auch manche. Johannes der Täufer ist Wegbereiter, bereitet dem Herrn den Weg, das müsste uns eigentlich nachdenklich machen. Braucht Gottes Sohn Wegbereitung? Kann nicht der Heilige Geist direkt in den Herzen der Menschen wirken? Aber wenn Gottes Sohn Mensch wird, dann mit allen Konsequenzen, dann auch damit, ja, dass ihm der Weg bereitet werden muss, dass einer da ist, der vorbereitet, der vorschafft, der eine Einstimmung herbringt. Und wie wichtig das ist, das sehen wir auch später. Denn Christus wird den Pharisäern und den Schriftgelehrten vorhalten, dass sie zu Johannes zwar hinausgegangen sind, aber sich nicht bekehrt haben. Das heißt, sie haben nur zugeschaut, nur zugehört, aber keine Taten folgen lassen. Es hat sich für sie also als ganz fatal erwiesen, an diesem Vorbereiter vorbeizugehen. Sie haben sich nichts eingespurt und hätten es tun sollen. Und jene, die es damals taten, die Huren, sprechen wir doch deutlich, die Zöllner, die Soldaten, das waren später das Klientel des Herrn. ist nicht die Aufgabe unseres Radios, dem Herrn den Weg zu bereiten, es zu ermöglichen, dass der Herr zu seinem Volk, zu den Menschen sprechen kann, eine moderne Kanzel zu schaffen. Das kann jetzt ganz arrogant und völlig falsch verstanden zu werden, aber ich sage es trotzdem, dem Heiligen Geist eine Chance zu geben, kann nämlich auch direkt in den Herzen der Menschen wirken, da braucht er uns nicht dazu. Aber es gibt im Italienischen so die, diesen Ausdruck, dass das Autoradio die Falle des Heiligen Geistes sei, da schlägt er nämlich zu. Die typische Person, die sich bekehrt, ist der reisende Geschäftsmann. Italien ist ein langes Land, bis sie da vom Süden zum Norden durchfahren, da fahren sie weit über 1000 Kilometer und man hat Langeweile und so dreht man das Autoradio ein und das tun auch viele, die Fern sind von der Kirche, sie hören das, ärgern sich zunächst einmal, schalten dann nochmals ein, wieder ein und dann dringt ja, irgendein Lichtstrahl offensichtlich in ihr Herz, in ihr Inneres und sie finden zur Kirche zurück. Deshalb habe ich das gesagt, die Falle des Heiligen Geistes, dem Heiligen Geist eine Chance, eine, eine Möglichkeit zu geben. Er benutzt eben auch die äußeren Dinge, die da sind und fällt in der Regel nicht einfach völlig unvermittelt vom Himmel herunter weil er die menschlichen Wirklichkeiten ernst nimmt, so wie sie sind. Und Gott will, dass wir diese Medien nützen. Und es wäre eine Sünde, eine Verfehlung, wenn wir es nicht tun würden. Unzählige Beispiele erreichen uns, dass der Geist Gottes auch durch dieses Medium das Haus vieler Menschen erreicht und noch viel mehr ihre Herzen. Sie schreiben, es ist ein anderer Geist bei uns eingezogen. Kürzlich habe ich auch wieder einen Brief bekommen von einer Frau, die wirklich hochintelligent ist, viel gelernt hat, studiert hat, aber doch 20 Jahre von Glaube und Kirche, den sie in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend so geschätzt hat, ganz weg war. Und die dann wieder durch einen Vortrag vom Pfarrer Ludescher, als über den heiligen Pfarrer von Ars und die Umkehr, die Beichte sprach, wieder zurückgefunden hat und die es auch bereit ist, ehrenamtlich sich einzubringen. Und ich sage es allen, auch euch, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiter, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so ganz lustig ist und wenn der Tag manchmal stressig ist, es ist eine Gnade, hier mitwirken zu dürfen, Werkzeug zu sein und dass der Herr euch gebrauchen kann. Johannes hat den Weg bereitet, indem er zur Umkehr aufruft. Seine Botschaft war keineswegs smart und sein Auftreten auch nicht. So in diesem Kamelhaarmantel, da werden die Zoten nur so runtergehangen haben. Ich stelle mir vor, dass seine Haut so von Wind und Regen und Sonne richtig gegerbt war und sonderlich dick wird er auch nicht gewesen sein, wenn er da diese Heuschrecken da verspeist hat. Und zu dieser hageren, asketischen Gestalt passt natürlich auch seine Botschaft und die es knüppelhart hat. Der Axt, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Ihr nattenbrot und Schlangen gezüchtet, das zitiere ich immer mit ganz besonderer Freude, da also ist so richtig Kraft dahinter. Wer hat euch denn schon gelehrt, dem kommenden Gericht zu entrinnen? Und die Spreu, die wird in nie verlöschendem Feuer verbrannt werden. Viele haben verstanden, dass es jetzt ernst ist, das ist kein Spaß. Da geht's wirklich um Umkehr und Herzensbereitung. Und wie ich schon sagte, sind ja jene gekommen, von denen man es am wenigsten bereitet, erwartet hätte. Die Zöllner und die Dirnen. Und Christus wird ja deshalb später sagen, dass diese Leute eher in das Himmelreich eingehen werden, als die Selbstgerechten, die der Umkehr nicht bedürfen, die sich selber schon heilig sprechen. Der einzige Existenzgrund unseres Radios ist das ewige Heil der Menschen. Und das wird dadurch erreicht, dass der Mensch sich Gott zuwendet, umkehrt. Frohbotschaft heißt auch, sich dem Herrn zuwenden, heißt umkehren. Und nichts anderes meint das griechische Wort metanoeia, Denkt um, denkt anders, denkt neu, denkt vom Herrn her. Buße und Umkehr sind bei uns ganz negativ besetzt. Beichten müssen, sagen viele. Aber im Eigentlichen ist es eine Gnade. Eine große Gnade. Deshalb heißt es auch auf dem Rituale, die Feier der Versöhnung. Feier. Und denken wir auch an den Sohn, der zum Vater zurückkehrt. Da kommt jetzt nicht der moralische Zeigefinger, da wird nichts moralisiert und, und der richtig klein gemacht, was er eigentlich verdient hätte. Er hatte das ganze Vermögen, das der Vater mühsam in vielen Jahren erarbeitet hat, in wenigen Monaten durchgebracht. Da wird gefeiert. Und wir geben eigentlich den Heiligen und den Seligen des Himmels viel zu wenig Möglichkeit, dass sie mal ein richtiges Fest dort oben veranstalten. Das heißt ja, wenn ein Sünder umkehrt, dann steigt eine richtige Fete im Himmel. Da sollten wir denen eigentlich vielmehr eine Möglichkeit geben, dass die jetzt mal richtig wieder ein Fest feiern können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Umkehr ist vielleicht nicht immer leicht, sie ist nicht angenehm, weil es auch die Einsicht voraussetzt, dass wir verkehrte Wege gegangen sind. Aber sie ist wichtig und sie ist gut, sie macht uns christlicher, Christus ähnlicher. Sie macht uns verträglicher für die Menschen um uns herum, weil wir uns selber immer wieder korrigieren. Und diese Umkehr dürfen wir hundertfach, tausendfach in unserem Radio erleben. Auch Radio Maria hat mir der Programmdirektor gesagt in Italien, und das ist eben das Mutterradio, deshalb zitiere ich es auch so häufig. Viele, viele Menschen haben ihre Ehen in Ordnung gebracht, die einfach so, wie es heute halt so üblich ist, so zusammengelebt haben. Gar nicht gewusst haben, dass es ein Sakrament der Ehe gibt. Einfach so getan haben, als ob es das nicht gäbe. Sie haben dann kürzlich geheiratet. Und das geht hin bis wirklich zu richtigen Knüppeln dann. Ich erinnere mich noch an das Buch Maria von Neapel, eine Prostituierte, die sich schon, ja, die Kugel geben wollte, als sie wieder mal von ihrem Geschäft früh morgens heimkam. Und dann Federico Qualini gerade, er hat ja immer die Moderation gehabt von Samstag auf Sonntag bis tief in den Morgen hinein, für jene betete, die ihrem Leben selbst ein Ende setzen wollten. Daraufhin hat sich dann ein Gespräch entwickelt, ein Austausch, das dann auch in einem Buch dokumentiert worden ist und diese Frau hat auch dann wieder den Weg zu Christus zurückgefunden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Johannan, Johannes, Gott hat Gnade erwiesen. Er hat Gnade dadurch erwiesen, dass er die Wende herbeigeführt hat durch das Kommen Jesu Christi. Er hat Gnade dadurch erwiesen, dass dieser Mann den Weg bereiten durfte. Und diese Wegbereitung geschieht durch den Aufruf zu Buße und Umkehr. Nichts anderes hat auch unser Radio als Auftrag. Wir stehen in einer Wendezeit. Die modernen Mittelwerten kommen auf die Digitalisierung. Wir müssen sie unbedingt nutzen. Wir dürfen dem Herrn den Weg bereiten. Wir dürfen Diener sein für ihn. Und wir dürfen und müssen die Botschaft der Umkehr verkünden, denn letztlich und im Tiefsten betrachtet ist auch diese Frohbotschaft. Amen.